0: U kunt vandaag verder luisteren naar de woorden van de profeet Jezaja. In hoofdstuk 58 komt het onderwerp vasten aan bod. Mensen vragen zich af wat het voor zin heeft om te vasten en zich te verootmoedigen, omdat het lijkt alsof God er niets mee doet. Het antwoord is duidelijk, het vasten is een uiterlijk gebeuren geworden en daarom antwoordt de Heer niet. Want hoewel het vroom lijkt, gunt men arbeiders bijvoorbeeld geen tijd om te vasten en te bidden. Integendeel, die worden opgejaagd om nog meer te presteren. Mensen kunnen niet verwachten dat God hun gebeden verhoort als zij zelf onverschillig zijn voor de nood van de mensen om hen heen. De Heere kijkt dwars door het uitwendige heen, daar draait het dus niet om. Het gaat erom dat mensen breken met hun zonden en niet langer onrechtvaardig zijn ten opzichte van hun volksgenoten. Opvallend is ook de opdracht om geen kwaad van anderen te spreken en niet met de vinger te wijzen. In plaats daarvan wil de Heer dat zijn volk oog krijgt voor de mensen die het moeilijk hebben en gebrek leiden. Zij moeten een helpende hand bieden waar mogelijk. Dan zal de Heere ook naar hen gaan luisteren. Maar zolang zij hun eigen gang blijven gaan, blijft het stil. De Heere is duidelijk een andere God dan alle afgoden en alle andere religies. Rituelen brengen de mens niet in een goed blaadje bij de Heerde. Dat is de manier waarop afgoden gediend worden, alsof ze te manipuleren zijn. Ware godsdienst is bedoeld als dankbaarheid voor de verlossing en niet als middel om iets gedaan te krijgen. Het gaat in Jezaja 58 dan ook niet om een afwijzing van gebruiken rondom het vasten en het houden van de Sabbat, maar om de manier waarop mensen zich aan deze gebruiken houden. Isaiah 59 is het laatste hoofdstuk van het gedeelte dat handelt over morele vermaningen aan het adres van Juda. En daarbij wordt de ongerechtigheid van het volk tegenover de rechtvaardigheid van de Here geplaatst.
1: In Isaiah 56 tot en met 59 stonden de zonden en aanklachten tegen Israël centraal. In de hoofdstukken die nu volgen gaat het over de verlossing en het herstel dat de Heer zal bewerken. In het tiende en laatste subdeel van Jesaja is de blik gericht op de heerlijke toekomst... waartoe de Heer zijn volk heeft bestemd. In Jesaja 60 tot en met 62 gaat het daarbij vooral om het herstel van Sion. Centraal daarbij staat de gezalfde van de heren door wie het herstel wordt gerealiseerd. In Jesaja 63 tot en met 66 wordt beschreven hoe de heren op aarde het recht zal herstellen. Jesaja 60 tot en met 62 vormt het hart en het hoogtepunt van het derde en laatste hoofddeel van het Bijbelboek Jesaja. Er wordt geprofiteerd dat alle beloften in vervulling zullen gaan. In eerste instantie de terugkeer uit de ballingschap, maar ook de verheerlijking van Sion onder de volken. Met Sion wordt Jeruzalem aangeduid als woonplaats van de heren en als centrum voor de godsdienst. De terugkeer naar Sion en het aanbreken van het Messiaanse koninkrijk van vrede en gerechtigheid wordt in één adem genoemd door Jesaja. Het geeft aan hoe groots de toekomst is die de Heere voor Sion heeft bereid. De aangekondigde ballingschap die een oordeel is over de zonde van Israël, is niet het einde. De Heere brengt zijn volk terug en herstelt Sion. De terugkeer onder Ezra was een concrete eerste vervulling van de belofte in Jesaja 60. Sions toekomstige luister zal groter zijn dan deze ooit is geweest en heeft ook een wereldwijde uitstraling. In Jezaja 60 wordt in feite de climax en vervulling getekend van wat in Jezaja 49 tot en met 52 en Jezaja 54 al werd aangekondigd ten aanzien van Sion en Jeruzalem. Er is een sterke relatie met Jesaja 49 en 59 door de komst van het licht en Gods gerechtigheid. Het volk ziet daar naar uit, maar wandelt nu nog in duisternis en moet gerechtigheid nog missen. Jesaja grijpt ook terug op Jesaja 9, waar geprofiteerd werd dat het volk dat in duisternis wandelt een groot licht zal zien en dat er een Messiaans koninkrijk met recht en gerechtigheid zal komen. Een belangrijk aandachtspunt is de betekenis van de verheerlijking van Sion voor de volken. Het verheerlijkte Sion wordt getekend als de plaats waarheen alle volken zullen komen. Zij delen in Gods herstel van Sion en dragen daar ook aan bij. Daarbij gaat het om de verheerlijking en het herstel van Israël en niet om de verlichting van de volken of de kerk onder de volken. In de loop van de kerkgeschiedenis is de profetie over het optrekken van de volken naar Jeruzalem vaak opgevat als de komst van de christelijke kerk, waarbij Sion als metafoor voor de uitverkoren kerk wordt opgevat. Maar deze interpretatie houdt te weinig rekening met het herstel van Israël na een tijd van vernedering en onderdrukking en met het terugbrengen van de zonen en dochters van Israël. Daarbij komt nog dat de gemeente, naar de opdracht van Christus, de wereld is ingetrokken, terwijl er in Jesaja 60 sprake is van een komen naar Sion en Jeruzalem. Jesaja 60 vormt één doorlopend geheel maar kan onderverdeeld worden in drie gedeelten. Vers 1 tot en met 9 over de verheerlijking van Sion, vers 10 tot en met 16 over het herstel van Sion en vers 17 tot en met 22 over de eschatologische toekomst van Sion. Isaiah 60 vers 1 en 2 Sta op, mijn volk, laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien want de glorie van de Heere stroomt over u heen. Een duisternis, zwart als de nacht, zal alle volken van de aarde omhullen, maar de glorie van de Heere zal van u afstralen. Het is nu de tijd voor Sion om te schijnen, want haar licht is gekomen en de heerlijkheid of de glorie van de Heere is over haar opgegaan. Uit de context blijkt al dat Israël tot een licht voor alle volken van de wereld zal worden. Het is de bedoeling dat Israël het licht van de heren zal weer kaatsen naar anderen. Dat Sion in vers 1 wordt aangesproken staat er niet expliciet bij, maar blijkt verderop uit vers 14 en uit Jesaja 59 vers 20. Sion, waarmee Jeruzalem als de stad van de heren wordt bedoeld, wordt in de Hebreeuwse tekst als een vrouw en moeder van kinderen aangesproken zoals dat al eerder gebeurde in Jezaja 49 en 52. De heerlijkheid of glorie van de Heere zal over Sion opgaan zoals de zon opkomt. Met deze woorden wordt over de toekomst gesproken met gebruik van een zogenaamde profetische verleden tijd, om de zekerheid ervan te benadrukken. Duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over Sion zal de heerlijkheid en glorie van de Heer opgaan... die door anderen zal worden gezien. De beelden van licht en duisternis worden vaker gebruikt door Jezaja. Johannes doet later hetzelfde in het Nieuwe Testament. In Johannes 1, vers 5 lezen we... Het licht schijnt in de duisternis... en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. De Heer Jezus Christus is het licht van de wereld en de zon van de gerechtigheid. Jezaja 60 vers 3 Alle volken zullen op uw licht afkomen, machtige koningen zullen komen, om te zien hoe de glorie van de Heer op u rust. Doordat de heerlijkheid en glorie van de Heer over Sion gezien zal worden, zullen volken en koningen tot dat licht komen, om te zien hoe de glorie van de Heer op hen rust. Zo wordt Sion uiteindelijk toch een licht voor de volken, zij het een indirect licht, beschenen door Gods licht. Dat niet alleen de volken, maar ook hun koningen, de machthebbers en leiders, zullen komen, onderstreept de glorie van de Here nog meer. Licht, glans en glorie of heerlijkheid zijn beelden voor Gods tegenwoordigheid. In Jezaja 2 staat dat de volken op zullen trekken naar Sion en Jeruzalem om Gods wegen te leren kennen, omdat de heren vanuit Sion de hele wereld zal onderwijzen en regeren, want uit Sion zal de wet uitgaan. Het huis van Jacob of Israël wordt opgeroepen om te wandelen in het licht van de heren. Bij het licht kan, concreter, ook aan Gods wet, recht en gerechtigheid worden gedacht. Dit kan ook verbonden worden, ook al doet Jezaja dat niet, met het verschijnen van de zon van de gerechtigheid en de Messiaanse knecht van de Here, die in Jezaja als een licht wordt voorgesteld. Jesaja 60, vers 4 en 5 Sla uw ogen omhoog en kijk, want uw zonen en dochters komen vanuit verre landen terug naar huis. Uw ogen zullen glinsteren van vreugde, uw hart zal trillen van blijdschap, want kooplui uit de hele wereld zullen naar u toestromen en u de rijkdommen van vele landen brengen. Sion, Jeruzalem, moet kijken, dan zal ze zien dat al haar zonen en dochters naar haar toekomen. Ze komen van ver en worden zelfs gedragen. Niemand blijft achter. We moeten deze woorden lezen tegen de achtergrond van Jezaja 49, vers 22 en 23, waar geprofiteerd wordt dat Sions kinderen door de volken teruggebracht en op de schouder gedragen zullen worden, terwijl koningen en koninginnen hen zullen dienen en in al hun behoeften zullen voorzien. De volken helpen mee met de terugkeer en nemen niet langer een vijandige houding aan, Sion zal het zien en hun ogen zullen glinsteren van vreugde en haar hart zal trillen van blijdschap dat de rijkdommen van vele landen tot haar komen. Luisteraar, de grootste opwekking ligt nog in de toekomst. Dat wil zeggen, de grootste ommekeer en terugkeer naar de Heere God. In Romeinen 11 vers 15 zegt Paulus, toen God zich van hen Israël afkeerde, betekende dit dat hij zich naar de rest van de wereld keerde om hun zijn redding aan te bieden. En wanneer hij hen dan opnieuw in zijn genade aanneemt, zal dat hun opstanding uit de dood zijn. Het zal de opstanding van het volk Israël uit de dood zijn en Israël zal haar licht laten schijnen, zodat alle volken het zien. Want in de gemeente van Christus is er geen onderscheid meer tussen Joden en niet-Joden. Samen vormen zij het lichaam van Christus en zijn zij zijn bruid. Ook in openbaring 21 vers 24 lezen we dezelfde dingen waarover Jezaja spreekt. De volken zullen in haar licht leven en de koningen van de aarde zullen hun rijkdom er naartoe brengen. Er komt een geweldige optocht van alle volken naar Jeruzalem. Hoe zal dat gaan gebeuren? Isaiah 60, vers 6 en 7 U zult grote aantallen kamelen zien komen, evenals dromedaren uit Midian en Seba en Eva, die goud en reukwerk brengen, ter meerdere eer en glorie van God. De kudden van Kedar zullen aan u worden gegeven, en de rammen van Nebaiot zullen naar mijn altaar worden gebracht. Die dag zal ik mijn glorieuze tempel verheerlijken. De versen 6 en 7 beschrijven het komen over land, en de versen 8 en 9 het komen over zee. Talrijke kamelen zullen komen uit Midian, Eva en Seba, geladen met goud en wierook, om zo de roemrijke daden van de Here te verkondigen. Midian lag bij de golf van Akaba en was bekend om zijn kamelen. Met Seba wordt waarschijnlijk het hedendaagse jemen bedoeld. Het was bekend om zijn goud en wierook. Eva is een van de stammen van de Midianieten en Nebaiot is een stam die verwant is aan Kedar. De genoemde namen komen voor als Ismaëlieten in de stamboom van het geslacht dat Abraham bij zijn tweede vrouw Ketura verwekte. Mogelijk ligt in het noemen van de namen een verwijzing naar Abraham als vader van vele volken. Alle schapen van Kedar zullen voor de tempel in Sion worden samengebracht en zullen met de rammen van Nebajo dienen als offerdieren voor het altaar van de Heere. Zo zorgt de Heer ervoor... Dat zijn glorieuze huis, de tempel, weer aanzien krijgt. De houding van de volken staat in groot contrast met het vijandige verleden. Goud en wierook behoorden toen de tijd tot de kostbaarste handelswaren, zoals goud dat nu nog steeds is. De volken komen, zoals eerder vermeld in Jezaja 56, vers 7. Want mijn tempel zal huis van gebed voor iedereen worden genoemd. Isaiah 60, vers 8 en 9. Wie zijn dat, die als wolken naar Israël vliegen, als de duiven naar hun nest? Schepen uit vele landen, de beste die er zijn om de zonen van Israël van ver weg weer naar huis terug te brengen, en ze hebben al hun rijkdommen bij zich. Want de heilige van Israël, over de hele wereld bekend, heeft u in de ogen van iedereen verheerlijkt. In vers 8 en 9 wordt er gewezen op de landen over zee die de zonen van Israël terug zullen brengen. Ze komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar hun til of nest. De woorden uit vers 8 zijn meermalen letterlijk betrokken op Ethiopische en Russische Joden die vanaf 1984 in geheime operatie per vliegtuig naar Israël zijn gekomen. Maar de beeldspraak van duiven die naar hun til of nest vliegen zal breder en meer wereldomvattend zijn bedoeld. De Hebreeuwse tekst van vers 9 is wat minder algemeen dan de vertaling in het boek. Woorden als kustlanden of eilanden en de specifieke naam Tarsis vinden we in de vertaling van het boek niet terug. Vers 9 vertelt dat de kustlanden de heren zullen verwachten. En de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om de zonen en dochters van Sion thuis te brengen. En daarbij goud en zilver meebrengen. Ze zullen gebracht worden naar de Heere hun God, omdat Hij hen heeft verheerlijkt. Net zoals de Heere dat met zijn huis, de tempel, doet. In de Hebreeuwse tekst wordt de Heere niet alleen verbondsmatig met uw God aangeduid maar ook met de heilige van Israël. Jesaja 60 vers 10: buitenlanders zullen komen en uw steden bouwen, koningen zullen u hulp sturen, want ook al vernietigde ik u in mijn toren, ik zal genadig voor u zijn door mijn welbehagen. Vreemdelingen of buitenlanders zullen de verwoeste muren van Jeruzalem herbouwen en koningen zullen hulp sturen omdat de heren zijn volk weliswaar in zijn toorn heeft gestraft, maar in zijn welbehagen ontfermt hij zich over hen. Zoals vreemde volken door de heren werden gebruikt om Israël te straffen en weg te voeren, zo worden ze nu gebruikt om Israël te helpen en Jeruzalem en andere steden te herbouwen. Ze zijn gekomen vanwege de verschijning van Gods licht over Israël. Jezaja 60, vers 11 en 12 Uw poorten zullen dag en nacht openstaan, om de rijkdommen van vele landen door te laten. De koningen van de hele wereld zullen tot uw beschikking staan, want de volken die weigeren uw bondgenoten zijn, zullen verdwijnen, ze zullen worden vernietigd. De poorten van Sion zullen dag en nacht openstaan, de poorten zijn niet meer nodig om Jeruzalem te beschermen tegen de vijand. De volken die Sion niet dienen, zullen vergaan en worden verwoest. In de woorden tot uw beschikking staan, zit ook de notie, dienen van en onderwerping aan Israël. Jezaja 60 vers 13 en 14 De glorie van de Libanon zal uw eigendom zijn. De bossen met cypressen, platanen en dennenbomen, om mijn heiligdom te verfraaien. Mijn tempel zal schitterend zijn. De zonen van uw onderdrukkers zullen komen en voor u buigen. Zij zullen uw voeten kussen. Zij zullen Jeruzalem, de stad van de Heren, en glorieuze berg van de heiligen van Israël noemen. Vanwege de verbondsrelatie betekent aantasting of miskenning van Israël ook miskenning van de Heer. De heerlijkheid van Libanon zal naar Sion worden gebracht, om Gods heiligdom te verfraaien. Met het heiligdom, de plaats van Gods voeten, wordt de tempel bedoeld. Zoals ook in Ezra 1 beschreven, dragen vreemde volken materialen aan om de tempel te herbouwen en te versieren. In dit geval hout. Libanon staat bekend om zijn ceders en cypressen. De nakomelingen van de volken die Israël onderdrukt hebben, zullen naar Sion komen en zich neerbuigen. Zij zullen Jeruzalem, de stad van de Here, de glorieuze berg van de heiligen van Israël noemen. In vers 14 wordt het dienen dat in vers 12 al werd aangekondigd, uitgewerkt. Het buigen voor Sion betekent ook een erkennen van de Here, de God van Israël. Jezaja 60 vers 15 Eerst werd u veracht en gehaat, en niemand wilde uw vriend zijn. Nu zal aan ieder uw schoonheid blijken. Tot een vreugde voor alle generaties van de wereld zal ik u maken. Vervolgens wordt ook vers 10 b uitgewerkt. Sion was verlaten en gehaat vanwege Gods grote toorn, zodat niemand erdoor wenste te reizen. Maar de Heere zal Sion voor altijd verhogen en maken tot een blijvende plaats van vreugde. Verlaten, veracht en gehaat zijn termen voor een vrouw die door haar man is verlaten. Maar Sion zal in de toekomst door de Heere tot een vreugde voor alle generaties van de wereld worden gemaakt. Zoals Jezaja in hoofdstuk 2 al zei, zal Jeruzalem het centrum van de wereld worden en tot zegen van iedereen. Jesaja 60 vers 16 Sterke koningen en machtige volken zullen u hun beste producten brengen om in al uw behoeften te voorzien en u zult dan weten en volkomen begrijpen dat ik de Heere uw redder en verlosser ben, de machtige van Israël. De uitdrukking machtige van Israël of Jacob benadrukt dat de Heere de machtige God van het voorgeslacht is. Vooral van de aardsvaders met wie hij een verbond heeft gesloten. Uiteindelijk worden de plannen van de Heere in de geschiedenis gerealiseerd. Jezaja 60 vers 17 en 18 Ik zal uw koper inruilen voor goud, uw ijzer voor zilver. Uw hout voor koper, uw stenen voor ijzer. Vrede en gerechtigheid zullen uw heersers zijn. Het geweld zal uit uw land verdwijnen. Er zal geen verwoesting of verderf in uw gebied worden gevonden. Uw muren zullen heil zijn en uw poorten lof. Het herstel van Sion als stad van de Heeren wordt in de volgende verse verder uitgewerkt en uitgedrukt. Voor de herbouw van de stad zal de heren goud in plaats van koper, zilver in plaats van ijzer, koper in plaats van hout en ijzer in plaats van stenen laten aanvoeren. Er zullen nog kostbaarder materialen geleverd worden dan vroeger het geval was. We kunnen deze woorden lezen tegen de achtergrond van al de plunderingen die Jeruzalem heeft ondergaan. Ze worden door de heren vergoed, Tegelijkertijd gaat het om meer dan alleen bouwmaterialen. Het beeld als geheel geeft aan dat de toekomstige glorie van Sion... de pracht en heerlijkheid die de stad vroeger had, ver zal overtreffen. De Heere zal verder zorgen voor vrede en gerechtigheid... na de periode van geweld en onrecht. In het hele land zal er geen geweld meer voorkomen en ook geen verwoesting of ramp, integendeel, de muren zullen heil of redding worden genoemd, en de poorten lof. De eens verwoeste stad zal een plaats van heil- en lofprijzing worden en strekt zich verder uit tot het hele land. Maar dat land is niet alleen Juda in de tijd van de koningen, maar het hele land Israël, zoals de heren dat aan de aardsvaders heeft beloofd, aangezien in vers 9 en 14 over de heilige van Israël wordt gesproken en in vers 16 over de machtige van Israël. Jezaja 60 vers 19 tot en met 22 U zult de zon en de maan niet langer nodig hebben om u licht te geven, want de Heer uw God zal uw eeuwige licht zijn. Hij zal uw glorie zijn. Uw zon zal nooit ondergaan, en de maan zal niet afnemen, want de heren zal uw eeuwige licht zijn. Uw dagen van rouw zullen tot een einde komen. Uw hele volk zal goed zijn. Zij zullen hun land voor eeuwig bezitten, want ik zal hen daar met mijn eigen handen planten. Dat zal mijn glorie brengen. Het kleinste gezin zal uitgroeien tot een grote familie. De kleine groep zal een machtig volk worden, ik de heren zal het allemaal laten gebeuren als de tijd ervoor aangebroken is. Het volk zal na terugkeer weer uitgroeien tot een grote en sterke menigte, zoals in Micha 4, vers 7 staat. De garantie ligt in het feit dat de Heere hun God is, die hen ook heeft verlost uit Egypte. Hiermee worden de oude beloften aan Abraham werkelijkheid, die beloften waren in de loop van de geschiedenis gedeeltelijk vervuld, met name in de tijd van David en Salomo. Maar de uiteindelijke vervulling is nog rijker. In de volgende uitzending lezen we Isaiah 61 en 62.